0: Wir sind zurück auf YouTube. NXT ist in Amerika vom Mittwoch auf den Dienstag gewechselt. Für uns vom spotify team hieß es: Dann bringen wir doch NXT auch wieder zurück in den frei empfangbaren Bereich, denn wir sind NXT und der Mac. Denn der ist wieder an meiner Seite. Hallo Macster. USA, USA, oh! aus dem Jahr 96 bin ich tatsächlich wieder hier und for free. Unglaublich. Wenn das mal nicht Leidenschaft ist, Shaggy, weiß ich auch nicht. Also, ne? Was geht hier ab? Shaggy, ich darf wieder mit dir schnacken. Es geht um NXT. Wir sind heiß. Wir sind for free auf YouTube. Dann let's go. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Eine Sache noch. Ich habe gerade eine Sprachnachricht bekommen, die wollen wir jetzt direkt abspielen. Scheinlich, wir haben ja jetzt eine neue Rubrik ab sofort jede Woche. Der ähm, Lieblingshörer der Woche, das ist ja normalerweise unser Daniel, der immer noch äh, mir die Lex Luger-Kappe zugekommen lassen hat, auf Gute die rein. du ja noch wartest. Ja, ja, Aber ich, es gibt noch jemanden, der gerne was sagen möchte.
1: Hallo, lieber Wexter, hallo, lieber Shaggy und hallo, liebe Zuhörer. Ich wünsche euch äh, viel, viel Spaß bei der Review. Wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen schnaufe, liegt das daran, dass ich gerade mit meinem dicken Körper die Schleppe hochgerannt bin und dass mich natürlich sehr aus Atem gebracht hat. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg beim Start heute. Hier endlich wieder NXT auf YouTube. Der beste Podcast, die beste Show und noch generell das beste Produkt bei Spotify. Das stimmt. Team Checkmack gönnt euch. Und wenn ihr euren Cold Opener wieder länger als 17 Minuten macht, <lacht> sagt mir bitte Bescheid, damit ich beim Schnitt nicht suchen muss, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Ach, übrigens äh, wollte ich kurz anmerken, ich bin ja übrigens der Tippkönig. Dieses Gimmick werde ich jetzt auch bis zum Erbrechen worken. Shaggy, du darfst mich dann demnächst mit King vor meinem Namen im Podcast ankündigen. Also King Pear. Haben wir das auch geklärt? Ich wünsche euch viel Spaß. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sehen uns. Tschüssi.
0: Wow. Tja, er wer immer das war? Dollar. Ich weiß gar nicht. Wer war das? Perlorla habe ich gehört. Ich habe Kimper verstanden. Der Kimper. Kimper. Kim, Kimper. <lacht> uh, Kimper. Der, der Kimper. Sich, einer unserer Lieblingshörer, der hat sich zu Wort gemeldet. Der wollte auch noch mal was sagen. Guter wollte Mann. uns begrüßen hier auf ja, YouTube. Finde ich gut. Äh, ich kann dem Kimper aber auch dazu sagen: Du brauchst nicht äh, einen, wie du es umschrieben hast, dicken Körper haben, wenn du die Treppen hochrennst und außer Puste sein. Du kannst auch einfach nur out of shape sein und die Treppen hochlaufen und außer Puste sein. Passiert auch. Also genau. äh, da nicht auf den Körper rumhacken hier. Gerade als Wrestling-Fan ist es ja auch relativ häufig, dass man out of shape ist. Seien wir doch mal ehrlich. Als Wrestler ist man das nicht, deswegen... Max, das, nee, 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 warte, pass auf. Heutzutage ist das was ganz anderes. Es gibt <lacht> einige Promotions. Ich möchte hier keine Namen droppen, aber es sind viele. Äh, optisch sehr out of shape und kriegen trotzdem gutes Geld dafür, dass sie für euch performen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber out of shape zumindest, was das Kommentieren, das Podcasten angeht, das sind wir nämlich nicht, denn mhm. wir fangen jetzt direkt an. Warum gelange Cold Opener, wenn man auch direkt nach drei Minuten anfangen kann, oder? Oh ja, let's go. Ihr hört den Spotify Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim NXT Podcast, beim Spotfight, dem... Wrestling Podcast auf YouTube. Wir sind zurück auf YouTube. Wir freuen uns sehr, endlich für euch wieder, für alle talken zu dürfen. Und da muss natürlich jemand bei mir sein, den ich im Gold Opener schon vorgestellt habe. Jemand, der, der ohne den das Team Scheckmeck nur, ja, zu drei Viertel gefüllt wäre. Hallo. <lacht> What kind of disgusting, despicable lack of respect dass das ist Shaggy What's-His-Name-Show booking a podcast for the Mac the total package ich bin hier, ja, ihr merkt es, 96 Luga ist noch in mir drin mm. also nicht so in mir drin, ach, das, das kann man jetzt auch anders deuten, egal I'm back, ja, back bei NXT mit Shaggy Shaggy, endlich wieder im Duo, ich habe ja sonst in der letzten Zeit so einen anderen so einen jungen, so, so, so einen frischen äh, spritzigen äh, Partner in den Podcast, der zwar auch einiges an Erfahrung mitbringt, aber natürlich nicht, so wie du, ja, Wrestling kennt, Catchen kennt und das kennt, was wir wahrscheinlich jetzt so besprechen werden. Kämpft ruhig einer in die Stuben. In Ist die Irish Stuben. <lacht> Ich gerade ein bisschen bayerisch nebenher, das äh, sollte ich nur noch mal sagen. Ja, wir reden über NXT und zwar vom 13. April 2021 aus dem Capital Wrestling Center im WWE Performance Center in Orlando, in Florida, in den hm. USA, auf unserer Welt. Und das ist das erste NXT Takeover, nee Quatsch, nach NXT nach Takeover, <lacht> Stand in the liver, so rum, das erste NXT, erste NXT Ausgabe ähm, auf dem Dienstag. Und ja, die erste NXT-Ausgabe mittwochs auf dem Spotfight-YouTube-Kanal. Und ich freue mich natürlich, dass das Team Shack Mac wieder zusammen ist und dass ich mit dir heute über diese, ja, ereignisreiche Ausgabe sprechen darf. Ich freue mich auch. Ich habe auch den Shack Mac pulli an, ja, also, beziehungsweise Hoodie. Er sitzt gut, muss ich sagen. Und äh, der gibt mir auch so ein bisschen Energy. Also kann ich mich jetzt da einkuscheln und äh, ich hoffe heute gar nicht so viel Mecker. Mecker ich heute? Weiß ich nicht. Wir werden mal gucken. Der Mac ist Mac. Da meckert ja nochmal. Du hast also den check mac pulli Ich Deswegen, hab den, -Pulli. den gibt's gibt es nur einmal. Den gibt es einmal auf Welt des Wings. Ja, wir müssen ihn ja auch zusammen immer wieder abwechselnd tragen. Also ich trage ihn jetzt ein bisschen und wenn er schön vollgeschwitzt ist und alles, dann schicke ich ihn dir zu. Ganz genau. Das freut Geil. mich sehr. Wo wir auch beim Thema vollgeschwitzt sind, fangen wir doch auch gleich an mit dem ersten. <lacht> Der <lacht> kam zum Ring. Wow. <lacht> Was denn? Ja, das, 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 das finde ich gut. Das war perfekt. Alles gut. Ja, dann, du warst schon auch schon mal im Ring, schon länger her, ich weiß, vor Corona. Das, ähm. Nee, es war in der, in, ich war leider sogar in der Pandemie im Ring tatsächlich. Also leider für mich war es schön, aber eigentlich ja, ist, soll man das machen unter Menschen und man weiß ja. Ne? Aber egal, anderes Thema. Ja, da sind ja auch schwer, da sind ja auch Scheinwerfer, da ist es heiß, da fängt man auch leicht an zu schwitzen. Und der neue NXT-Champion, der ja bei NXT Stand Stand and Deliver, so rum. NXT, Takeovers, Stand and Deliver. So, ist schwierig heute, gell? Ähm, der kam zu bringen, der neue NXT-Champion Karen Kost, gemeinsam natürlich mit der wunderbaren Scarlett, die heute wieder bezaubernd aussah, wenn ich das mal sagen darf. Und der hatte ein paar Worte an die Fans zu richten. War das, das, war das würdig für einen neuen NXT-Champion? Hat er sich gut präsentiert? Was siehst du, Mac? Ja, die Promo, äh, weiß ich nicht, ob das eines Champions würde. Ich fand, das wollte ich dich eigentlich mal fragen, ja. <lacht> ich lass mir die Frage weggenommen. Ich fand tatsächlich die Eröffnung für NXT, um mal das Positive gleich zu erwähnen, äh, gut mit Karrion Cross, wie er da rausgekommen ist. Ähm, ich finde eh diesen Entrance sehr gut. Das passt zu WWE, ja, es ist drüber und es ist inszeniert, aber das passt. Das gehört dazu und so will ich auch abgeholt werden von WWE, ähm. Ist was, ist was Feines. Ähm, wie dann die Promo rüberkam, das war dann eher lässt äh, Luft nach oben, würde ich mal eher sagen. Weil es liegt gar nicht an Carrying Cross Also dass der nicht sprechen kann oder sprechen kann, das will ich gar nicht bewerten. Mir geht es eher darum, wie diese Promo strukturiert ist. Und dass das Schema dahinter einfach ist, WWE drückt dir das auf und du hast das zu performen. Und da stellt sich halt bei mir die Frage, ähm, beziehungsweise sehe ich den, ja wie soll man sagen, den großen roten Punkt, der aufleuchtet, wo man immer sagt, ah, aus den und den, Para oder aus den, und den Gründen kann die Promo gar nicht deliveren. Ähm, und hier sehe ich das ähnlich. Also hier habe ich deutlich gefühlt, dass man eher ein Skript befolgt und probiert, das irgendwie rüberzubringen, anstatt einfach seinen Charakter und darum geht es, overzubringen, um mit seinen Worten das Matchgeschehen oder das Storygeschehen zu umschreiben und zu hypen ich erinnere da gerne an, wieder ans Jahr 96, und da hattest du viele Talker, die es konnten. Und ich rede nicht nur von den Ric Flairs und Macho Mans, die dazu auch nochmal krasse Charaktere Ooh, yeah. waren. Ja, man weiß es immer noch heute, man könnte heute auf die Straße gehen und alte Leute fragen, die würden sich immer noch an Macho Man irgendwie erinnern und irgendeinen Spruch. Bei wem hast du das denn heute noch? Von den, von den meisten Talkern? Äh, von den Jungen, sage ich jetzt mal so, die in dem WWE, ne, unter dem WWE-Banner stehen und diesen Schema folgen. Aber ich sage auch schlechtere, also Wrestler, die in Augen der Fans jetzt nicht so hoch dastanden, wie Hexor Jim Duggan, gutes Beispiel. Oh. Der kann besser reden als fast alles, was ich heute an den gescripteten Promos sehe. Das ist authentisch, das nimmst du ihnen ab, da sind Emotionen <lacht> drin. Ähm, da geht es auf und ab, auch von der Sprache. Es ist nicht eine monotone, ja, 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 ja ich mache das jetzt. Ähm, das finde ich aber. Ich muss aber dazu sagen, ich bin auch äh, ein bisschen geblendet von einer ähm, sehr goldenen Wrestling-Zeit. Ich erlebe die gerade auch wieder in unseren Reviews sehr gut mit und habe da natürlich immer einen krasses, krassen Vergleich. Ne? Das ist so, wenn du, ja, wie soll man sagen, wenn du von irgendeiner Gold-Ära reingeworfen wirst in, in den Standard, dann fällt dir natürlich einiges mehr auf als vielleicht dem kommenden Zuschauer. Und Shaggy, du bist ja mehr in der modernen Welt drin. Du guckst ja viel mehr modernes Wrestling. Äh, fandest du die Promo denn besser und hat dich das jetzt mehr hinter Karrion Cross gebracht? Äh, ich, mich hat die Promo jetzt nicht wirklich überzeugt. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Vorher möchte ich gerne mal eine Sache noch zu deiner Aussage sagen. Ja, äh, ein Hexer-Chip-Duggen, der war auch in seinen Promos authentisch, aber ich würde bestreiten, dass er bessere Promos hält oder besser sprechen kann als viele Wrestler heute. Mir, mir geht es nicht ums Sprechen, mir geht es um an was glauben können. Ja, Und ähm, das möchte ich beim Wrestling. Ich möchte am Wrestling abschalten können, eine Stunde, zwei Stunden, und an das glauben, was mir da präsentiert wird. Und hier bringe ich den guten, oder habe ich auch vor kurzem den Tobi den Vergleich gebracht, weil ich ihm auch probiert habe, dass, ihr wisst ja, ich probiere das immer zu erklären, was ich damit meine. Ja, und ich habe ihm den Vergleich gebracht in einem Film. Ja, wenn der Protagonist sich auf einmal in die Kamera dreht und es war gerade eine Actionszene, seine Frau wurde ge getötet und er ist auf dem Rachefeldzug dann dreht er sich auf einmal in die Kamera und sagt, yo, ihr wisst schon, dass das alles ein Film ist und das ist alles nicht real, ja, also ich jag jetzt, ich bin Schauspieler, mein Name ist der und der und jetzt geht die Szene weiter, dann seid ihr raus aus dem Film, außer der Film ist darauf ausgelegt, das heißt, man spielt damit. Aber im Normalfall würde das euer euer Glauben an den Film zerstören. Ihr könntet nicht mehr abschalten und an den Herr der Ringe, an den was weiß ich was, glauben. ja Und euch abholen lassen von der Schlacht. Weil ihr wisst, ach, das ist ein Schauspieler, er dreht sich gleich in die Kamera und dann zieht er auf einmal sein Outfit aus und hat darunter ein normales Sportoutfit. Und das meine ich halt auch im Wrestling. Wir brechen heutzutage viel zu oft diese Wall, dass wir sagen, ja, eigentlich sind wissen doch alle Bescheid, das ist nur Entertainment. Deswegen macht mir selber Witze, über das, was hier passiert, also Insider-Dinger, die das nicht besser machen. Oder wir stellen eben was nicht so authentisch dar wie mit den Promos, dass es eigentlich nur ein geskriptete, ein Einheitsbrei ist. Und äh, das finde ich doch besser. Also da würde ich einen Hexer Jim Duggan, ein, ein, äh, ihr wisst, dass ich keinen Konnen mag, ja, also alle, die die Raw vs. Nitro Reviews hören, aber selbst einen Konnen am Mike bevorzugen, weil ich dem das glaube. Weil ich glaube, wenn der da steht in seinem mexikanischen Outfit, später, natürlich nicht in der Anfangszeit, aber Olaleya Viva Lassa schreit, ich glaube, dass, dass er das sagt und dass er das auch privat sagen würde. Ähm, genauso wie ich im Hexor glaube, dass das ein verrückter Ami ist, der halt ein Patriot ist, ein bisschen durch ist, ähm, aber ich glaube, er ist ein Charakter, der da im Ring steht. Glaubst du das bei einem Karrion Cross oder bei vielen anderen modernen Talkern am Mikrofon? Ja, zwischenzeitlich, aber nicht, wenn er spricht, da hast du vollkommen Siehste? recht. Also da, da stimme ich dir da, da stimme ich dir zu, da, da muss ich sagen, da hast du vollkommen recht. Und Conan, übrigens, den mag natürlich keiner. <lacht> so also kann ich mir nicht vorstellen. Dass den Außer natürlich, der hat ja mal einen Mini-Auftritt noch als Max Moon, das Gimmick war ja damals für ihn. Das, das stimmt. Du das Gimmick noch kennst. Aber ja, der ist ja klar. dann nie wirklich als Max Moon angetreten. Das war ja dann später Paul Diamond. Der das stimmt, und, und der hatte ja auch mal eine Zeit, wo er tatsächlich bejubelt worden ist, bei der NWO später, aber trotzdem war er nie, nee, auch meins war es nicht und vor allem 96 ist er mir sehr ein Dorn, aber auch okay, Aber vielleicht gibt es Conan-Fans da draußen, bitte in die Kommentare reinschreiben, äh, reinschreiben, ist geil, reinschreiben, was Conan ausmacht und warum er ein guter Mann ist. So. Und besonders beim Wolfpack, das meintest du ja, das NWA genau, Wolfpack. Genau. Wenn man sich die aber aus heutiger Sicht anschaut oder heutiger Zeit anschaut, sind die eigentlich nicht cool. Also die
1: sind auch nicht gut gealtert, das Wolfpack.
0: Viele, viele daraus rücken, wir kommen erst noch in die Zeit, ja, ich glaube auch. <lacht> Aber wir sind ja noch bei Karen Cross, der hat im Interview unter anderem gesagt, was ich jetzt zum Beispiel kritisieren würde, was nicht zu seinem Charakter oder zu seiner Stellung passt, dass ja Finn Baylor, den hält er für einen der größten Wrestler überhaupt und einer der besten Gegner, die er jemals im Ring hatte, das passt nicht zu dem Monster Karen Cross, wie man ihn am Anfang dargestellt hat. Warum soll er sein Gegner ähm, loben? In dem Fall Finn Baylor, den er ja am Ende auch relativ Klar, es war ein hartes Match, es war auch ein ausgeglichenes Match, aber am Ende dann doch clear besiegt hat. Mhm. Passt nicht. Aber egal, der hat sich präsentiert, der ist der neue NXT Champion. Wir wissen noch nicht, wer der nächste Gegner sein wird, da warten wir drauf. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, aber ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Ich bin auch gespannt und wie gesagt, der Entrance, der war cool. Es war eine coole Eröffnung in die Show. Ähm, das 0815 WWE bla 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 brauche ich da nicht. Da hätte ich es tatsächlich umgedreht, dass ich das, was jetzt gleich kommt, äh, eher als Opener gebracht hätte und dann das Blablabla bla, bla von Cross. Genau, Einfach aber man wollte es mit dem Neuen, man wollte die neue Ära, der ja dienstags NXT mit dem aktuellen Champion genau. auch beginnen. Das finde ich vollkommen legitim und das finde ich, ich auch. auch ich kann es nachvollziehen, warum man es gemacht hat. Ich glaube nur, dass es für die Dynamik mehr oder für den TV-Zuschauer, der in das TV-Produkt reinguckt, mehr Sinn und mehr Spaß gebracht hätte wird er abgeholt werden mit Wrestling und dann mit Geblabbel anstatt Geblabbel und dann Wrestling. Ja, mein Lieblingskommentator Wade Barrett äh, zusammen Vic, mit Vic Joseph und deinen Lieblingskommentatoren Beth Phoenix haben uh. uns begrüßt. Und es gab ein Highlight-Video-Package zu NXT, Takeovers Stand and Deliver. Ähm, das war auf jeden Fall äh, nochmal ganz ganz Mini-Feedback von dir zu Tag 2. Ähm, Habe ich ja im Videopaket gesehen und deswegen fand ich das Videopaket super. Also sowas finde ich eh immer gut und das ist auch mein Test. Ähm, generell in den letzten Wochen, äh, Monaten sehe ich wenig vom von, von modernen Wrestling und ähm, ja möchte dann natürlich äh, im besten Fall bestmöglich abgeholt werden, indem ich wieder mal in die Show reingucke und auch schnell wieder na, verstehen, um was es da geht und das macht WWE gut, ne? das ist ja das Prinzip von WWE, also auch als Zuschauer, der wochenlang nichts im Programm mitbekommen hat, nach einer Show bist du wieder drin und weißt, was die Strukturen sind, weil sie sich nicht viel ändern und hier mit so einem Highlight-Rückblick-Video, die übrigens sehr gut produziert sind immer, also welches Video von WWE ist nicht gut produziert, fand ich das wirklich gut. Also auch zu sehen, ah, das ging noch so ab am Tag 2, alles klar, weiß ich Bescheid, jetzt kann ich mich auf NXT hier am Mittwoch einstellen. Genau, und man hat nicht nur den Champion präsentiert, denn im ersten Match in der neuen Ära am Dienstag äh, traten auch die NXT Tag Team Champions auf, die neuen Tag Team Champions sind MSK, das sind Wesley und Nash Carter und die trafen auf die die Kommentatoren haben es gesagt, Nummer 1 Herausforderer, äh, warum auch immer, Killian Dane und Drake Ah, ich dachte, ich habe was bekommen. Ja, okay, dann, ich dachte, ich habe was verpasst, wollte mich darüber gar nicht beschweren, äh, warum die Nummer 1 Herausforderer sind, weil ich wusste nicht, dass da ein Contender Match oder sonst was gab. Ähm aber gut, gut, das ist mir jetzt. Ja, gut. Jetzt, jetzt könnte man drüber meckern, aber gut. Nein, wir meckern heute nicht. Wir meckern ja, heute, wir freuen uns, das dass ist, wir ja. zurück sind. Eben, aber deswegen. Ne? MSK, die gewann hier letzten Endes nach einigen coolen Aktionen, relativ klar. Warst du überrascht? Äh, nein, ich war nicht <lacht> überrascht, dass sie gewinnen. Ähm, ja, war ein typisch modernes Tag-Team-Match, ähm, sicherlich am Zahn der Zeit, viele innovative Moves und Abläufe, dafür aber kaum Selling oder Character, in für nicht Aktive wurden auch nicht beachtet, also das war völlig egal, es ging halt einfach um die Action, kommt sicherlich gut an, also, ne, das, darum geht's ja heute, Action, Action, Highspots, äh, coole Manöver. Und das haben sie gezeigt, deswegen haben sie da den Job so gut erfüllt. Ich glaube, jeder hat erwartet, dass die neuen Champions auch weiter als Champions herausgehen. Und ich glaube, das war auch äh, zwei Fliegen mit einer Klappe quasi zu schlagen. Heißt, äh, das folgende Segment damit dann aufzubauen, ähm, war auch noch so im Hinterkopf für das Match, denke ja. ich. Am Ende gab es den Sieg für msk nach dem ja, Assisted Blockbuster, dem, dem Finisher von MSK, ähm, nachdem auch die Powerbomb von, von Drake Maverick an sein, nee, von umgekehrt, von Killian Dane mit seinem Partner Türk-Mavic nach hinten losging, die ging daneben, dann gab es am Ende auch dann den Sieg. Ein, ein Killian Dane stand im Ring, da stand plötzlich ein ehemaliger Weggefährter von ihm, ein ehemaliger, pa ehemaliger uh. Partner, auch bei Sanity, falls du dich erinnerst, waren die beiden. Das war mal. eine coole Gruppierung. Ja, das war schon eine coole Gruppierung. Mhm. Ähm, die standen nebeneinander im Ring und man dachte, was soll das denn jetzt? Ähm, Killian Dane und ähm, ja, Alexander Wolf, den kennt man von Imperium, aber da kamen ja zwei andere Leute, die du auch Böööö, ganz gut kennst. die Bösen, die, das böse Imperium schlägt zurück, ja. Ja, finde ich Fand ich tatsächlich ganz cool. Nicht nur, weil man die Jungs kennt äh, und auch <lacht> viele Jahre mit denen on the road verbracht hat, ähm, sondern einfach, weil es mal tatsächlich schlau gebuckt war und ähm, ich das ganz interessant finde. Ich finde es immer wichtig, was bringt mir das Segment als Zuschauer? Habe ich danach Interesse? Deswegen habe ich dich gefragt, wie fandst du die Promo von Cross? Findest du, stehst du jetzt mehr hinter ihm? Du sagst nein, also ist die Promo <lacht> für mich nicht gelungen. So, eine gelungene Promo wäre gewesen, egal wie er spricht, wenn du danach gesagt hättest, yo, Cross. Den hasse ich jetzt entweder mehr oder den mag ich jetzt mehr. Aber wenn es auf dem gleichen Stand ist, dann hat mir dieses Segment nichts gebracht. Und das war hier anders. Heißt dieses Afterbirth, also dieses nach dem Match, dieses Segment mit Wolf. Man hat eine Story aufgegriffen für die Diehard NXT Fans, die sich noch an Sanity erinnern und die sich so ein bisschen an die Wrestling-Geschichte von NXT erinnern. Äh, andere Leute, die sich daran nicht erinnern, also der normale TV-Zuschauer, der da reinschaut, denkt sich auch, hä, warum steht denn der Typ da? Es wird von Kommentatoren aber aufgegriffen, ey, die hatten mal was miteinander zu tun, also weiß der TV-Zuschauer sofort Bescheid, ah, die haben was miteinander zu tun gehabt. Das wird aber unterbrochen von Imperium. Heißt, die anderen zwei von Imperium attackieren, ja, aufs Größte, ja muss ich sagen, <lacht> die guten Dane, <lacht> und haben damit ein Statement, äh, Statement ist auch geil, ein Statement gesetzt, und lassen Fragen offen. Heißt, ähm, die Gruppierung geht nicht geschlossen außen bringen. Wolf geht vor, die anderen beiden gehen ein paar Meter hinter, hinter denen her. Es wird eine Story erzählt. Man fragt sich im besten Fall, hm, was kommt denn da nächste Woche? Tritt Imperium wieder gegen Everrise an oder geht es in der Story weiter? Heißt, du hast Interesse geweckt. Also ein Benefit aus dem Segment. Und für mich ist das Segment damit gut, weil ich dadurch nächste Woche eher einen Grund habe, einzuschalten. Ja, hast du vollkommen recht, was du sagst. Sehe ich ganz genauso. Was ich aber auch gerne gesehen habe, war Backstage, da haben wir nämlich zwei schöne Menschen gesehen, Aliyah, Aliyah und Robert Stone, die haben den Robert Stone Brand gehypt und eine Mercedes Martinez kam hinzu, die ja noch Geld bekommen soll von einem Robert Stone, die hat ihm neulich geholfen und hat dafür immer noch kein Geld bekommen, sie wollte es jetzt haben, aber da kam eine wunderbare und wunderschöne Jessica Mayer und hat mm. den Safe in dem Fall gemacht und es gab mm. einen Stairdown und die beiden werden in der heutigen Show nochmal aufeinandertreffen. Ja, das äh, kriegen wir noch geboten. Das Segment war jetzt nicht ganz so stark, fand ich tatsächlich. Ähm, aber gut, äh, wir wollen das Positive hier erwähnen und äh, wir kriegen das Match ja noch. Da haben sie es Bestimmt besser gemacht, oder Shaggy? Das werden wir gleich sehen. Aber zwischendrin, <lacht> wo wir gerade bei richtig tollen Sachen, tollen Matches waren, da haben wir noch mal exklusives Bildmaterial gesehen und noch mal Ausschnitte aus dem Match von Adam Cole und Kylo Wiley bei NXT. Uh. Takeover Stand and Deliver. Und äh, beide wurden ja abtransportiert auf äh, Baren, so nennt man das, glaube ich. <lacht> ähm, und dann hat <lacht> dir aus der Halle gebracht und so nebenher auch noch gefahren. Das war ein bisschen funny. Und da hat Adam Cole immer noch geschrieben, dass er noch nicht fertig ist mit Kylo Wiley und hat auch noch wurde ein paar Mal weggepiept. Und äh, das war schon witzig, aber das war schon ein echt geiles Match der beiden bei TakeOver, das muss man so sagen. Und beide haben gezeigt, dass sie Meister ihres Fachs sind und ich freue mich auf mehr. Ich freue mich vielleicht auch auf eine Fortsetzung der Geschichte mit den beiden. Du auch? Ja, definitiv humorvoll gelöst, das Segment. Äh, fand ich auch, das kann man so machen, ja, definitiv. Wie sie da reingefahren werden, wie sie sich da gegenseitig dessen. Ob er überall immer William Regal sehen muss, weiß ich nicht. Äh, später gab es auch so, so eine Promo, wo ich mir gedacht habe, er ist mir zu... Ähm, wie soll man sagen, zu auffällig in der Szene. Ich fange schon an zu spekulieren, ist Regal noch gut oder ist er böse? Auf welcher mhm. Seite steht er? Und das will ich nicht. Er ist ein General Manager oder einer, der im Hintergrund agieren soll. Aber ähm, das Segment war gut. Daumen hoch. Ja, das Segment war gut. War das Match, was danach folgte, auch so gut? Das war Mercedes Martinez gegen Jessica Meyer, wir haben es gerade angekündigt gehabt, begleitet von Robert Stone und Alaya. Ähm, am Ende war es eine relativ klare Sache für Mercedes Martinez. Die hat sich relativ schnell den Sieg geholt und hat dann auch noch das Geld bekommen, das sie Robert Stone geschuldet hat. Am Ende ging sie dann auch zu Vic Joseph und hat den angeschrien ähm, und hat ihm gesagt, hier, Raquel Gonzalez. <lacht> Raquel? <lacht> Raquel, ich will ein Match um die NXT Championship und die werde ich dir abnehmen. Vielleicht hat sie Vic Joseph mit Raquel Gonzalez verwechselt oder sie Kann wollte sein. ihn einfach als, als, ja, als Punching-Ball nutzen. Die wird auf jeden Fall noch bald hoffentlich auf Raquel noch mal treffen, weil das wird auf jeden Fall ein gutes Match der beiden. Mercedes, Raquel, die passen auch gut zusammen, oder? Denke ich auch, dass das sicherlich von der Qualität noch mal anders sein wird als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Sollte aber auch nur ein kurzes Ding sein. Ähm, ich hätte es nicht gebraucht, um ehrlich zu sein, Schließt sich aber mit dem Segment, ja, dass es beides nicht so tausendprozentig stark war. Ähm, dementsprechend, glaube ich, haben sie das mit Absicht gemacht, damit Martinez dann gegen Raquel so richtig glänzen kann. Idat da gern a Puzzle geben. Das darfst du der Schotze. Ich lerne ja für die, die ich hab, was ich hier schon mal in der Episode gesagt habe, ich bin ein wenig verwirrt. Ich lerne ja bayerisch aktuell für die Bühne und habe ja so ein Wörterbuch, wo ich dann immer mal so rauskrame und einzelne Sachen sage. Zum Beispiel, morgst Mike Spuß werden. Morgst Mike Spus werden. Ja, ich merke, dass du verwirrt bist, aber es ist bei mir nicht anders. Mir kommt das auch heute so vor, als ob wir schon die Episode zum fünften Mal aufzeichnen, aber... Ich weiß nicht, kann auch daran liegen, weil hier die Sonne reinschaltet man einfach so ein bisschen äh, berauscht ist von den Sonnenstrahlen. Wir sind ja hier auf dem exklusiv endlich auf dem YouTube-Kanal von Spotfight wieder gelandet. Im frei Bereich. Und für euch wollen wir die beste Episode aufnehmen. Deswegen nehmen wir tatsächlich schon zum zweiten oder dritten Mal auf. Wir haben technische Probleme, wir haben einen Teil schon aufgenommen gehabt, aber das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten dass wir jetzt erneut nochmal das reden. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr diesen ganzen tollen Wortwitz zusammenbekommen, den wir vorhin hatten. Hab's ähm, doch eh alles gestellt ah. von dir, Shaggy, dein Lachen. <lacht> <Ja>? <lacht> oh. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, der war nicht schlecht. Ne? <lacht> um uns nochmal auf... Boah, jetzt sehe ich gerade, dass wir gleich nochmal über Scott und Leon Roth reden. Tut, ey, nimmt es uns nicht übel, wenn wir das jetzt relativ kurz halten. Wir probieren trotzdem nochmal ein bisschen darauf einzugehen, aber gerade eben sind wir schon so ausführlich darauf eingegangen. dass Ich keiner hören. hab so einen Hals. Ich habe gerantet, bis zum geht nicht mehr, weil ich diese beiden Männer nicht mehr gegeneinander einfach sehen möchte. <lacht> und jetzt muss ich nochmal drüber reden. Ja, und das wirst du nächste Woche auch nochmal, mein Freund. Aber um uns ein bisschen vorher nochmal auf lustlustige Gedanken zu bringen, im Main Event heute Abend stehen ja auf der einen Seite äh, Poison Weed, Dexter Loomis, Amber Moon und Shotzi Blackheart, die wunderbare Shotzi also die mm. seltsame lustige Gruppierung, die League of Extraordinary Gentlemen und Gentlewomen und die treffen auf The Way und die standen jetzt Backstage und ähm, kennst du gibt die Filmmusik von The Way? Gibt es das schon? Gentlewomen, gibt es das schon? Das schon? Als Bezeichnung? Sing jetzt die Musik von The Way da gibt's das.
1: Wirklich? Ich will heim. Halt.
0: It's the way, the way. Stimmung ist immer noch da, Jungs. Wir nehmen schon seit neun Stunden auf, aber die Stimmung ist noch da. Ja, es gibt, einer meiner Lieblingshörer hat ja vor einigen Wochen bei Patreon mal behauptet, ich wäre so lustig, wie Austin awesome Theory Schauspieler. ähm, das ist okay, Austin Theory ist ein Overactor, äh, finde ich vollkommen in Ordnung, solange er nicht gesagt hat, ich bin so lustig wie, Ken wie, wie, wie in die Hartwell, so rum. Ähm, Schauspieler, dann ist noch alles in Ordnung, würde ich sagen, oder? Dann ist noch alles in Ordnung. Die hat nämlich noch mal erzählt, dass sie ja verliebt ist in Dexter Loomis. Ich hatte es schon wieder vergessen. Genauso vergessen hatte ich, verdrängt, die Geschichte mit Isaiah Srow Scott und Leon Ruff. Die werden aber heute noch mal, noch mal und ich hoffe, und ich sage es mal zum letzten Mal aufeinandertreffen. So. Ich glaube ja nicht, dass das der Fall ist, aber Ja, ich weiß, es.
1: ja ich weiß <lacht> das schon.
0: Ich habe da auch schon mal drüber geredet, aber ich hoffe es trotzdem immer noch. So. Ähm, <lacht> Legal von Fantasma kam zum Ring und die begrüßten die Fans die alle nicht freundlich, aber sagten auch nochmal, sie haben den Gürtel voll, nicht, sie haben den Gürtel dabei und wollen gerade ein, ein Santos Escobar, will jetzt in der Open Challenge. Und wer kam heraus? Niemand geringeres als. Kushida, Kushida uh. der ja auch äh, mit einer Niederlage aus Takeovers gegangen ist, der ja auch, wo ich gesagt habe, der braucht unbedingt jetzt was Frisches und der hat jetzt mhm. auch was Frisches bekommen und zwar, wir können es vorwegnehmen, ein Gürtel. Ja, aber mehr als frisch, also damit, das habe ich absolut nicht kommen sehen, ja. auch wenn es einige Zuhörer gab und Leute im Internet, die schon, oh, der hatte doch auch eine andere Hose an, natürlich kriegt er den Titel. Okay, sorry, dass ich nicht so smart bin, ja, und das gesehen habe, nein, kleiner Spaß, ähm, hat man tatsächlich nicht kommen sehen. Heißt, ähm, ich bin davon ausgegangen, Kushida, der kommt, es wird wieder ein technisch starkes Match werden, gar keine Frage, aber im Endeffekt ist er da, um andere besser aussehen zu lassen. Und die hat es auch Anschein gemacht, gutes technisches Cruiserweight-Match, ziemlich lang, habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht, ähm, aber okay, sie wollen halt ein bisschen was zeigen. Ähm, aber es gab dann tatsächlich zum Ende die absolute Überraschung, dass Kushida, ja, Champion wurde. Und ich dachte, was? Unglaublich, Kushida? Cruiserweight Champion, auf dem wird jetzt mal ein bisschen was gebaut oder gesetzt, finde ich gut, auch vom Booking finde ich das sehr gut, weil es beiden was bringt, ja. ein Pablo Escobar, wie ich ihn so schön nenne, der <lacht> hat schon sein Standing, ja. der wurde äh, von äh, Shawn Michaels in den letzten Tagen zum Ritter geschlagen, dass er das schönste Leather Match gemacht hat, was es in den letzten Jahren gab, äh, der hat sein Cruiserweight Belt gehabt, der ist anerkannt bei den Fans als Champion, was will der noch mehr? ja, außer gute Matches zu zeigen, das kann er auch so, und ein Kushida, der war bis jetzt immer mehr als Jobber wahrgenommen worden, gehe ich mal von aus, und zum ersten Mal hat er einen richtigen Belt mit Gewicht, heißt also ein Belt, der in irgendeiner Story steht, und, ähm, ja, wird, glaube ich, auch in der nächsten Zeit dann mehr in Szene gesetzt werden, also ich bin gespannt tatsächlich, das haben sie bei mir bewirkt, dass ich Interesse habe und dann hast du alles richtig gemacht. Ja, ähm, sehe ich ganz genauso. Ähm, Kushida hatte seine Gewinnerhose an, die hat, trägt er ja normalerweise nicht, die hat er jetzt angehabt. Sollte, hätte er vielleicht öfters mal die Gewinnerhose angezogen. Das dann kann natürlich sein. Er ist vielleicht anders gewesen. Aber ich war auch überrascht nach einem Einroller und einem wunderbaren Match. Ähm, über zehn Minuten, schönes, schönes schnelles, flottes Match ähm, der beiden. Da gab es den überraschenden Sieg von Kushida und neuer ähm, NXT Cruiserweight Champion, der Japaner, der, wie wir dann auch später nochmal gesehen haben, auch noch andere Herausforderer hat, also Santos Escobar wird sicherlich auch äh, ein Rückmatch wollen, aber auch ein Jordan Deflin hat sich mhm. bemerkbar gemacht, der hat sogar gesagt, damals, das war als William Weagle als Kushida gerade untersucht wurde, William Weigel ihm auch gratuliert hat, kam ein Jordan Deflin von hinten und sagte, ähm, dass er ja siebenfacher IWGP Junior Heavyweight Champion ist, Kushida, dass man das auch so erwähnt, das hat mich schon überrascht. Fand ich auch merkwürdig, dass man das erwähnt. Ja, aber... Also hat mich gefragt. Ja, ich weiß, ich war, ich war Okada confirmed, Okada confirmed. Ja. ja, Okada, ist das nicht der der ähm, Chauffeur von Samoa Joe by Impact? Ich glaube, das Das, das, das war richtig, das ist der Chauffeur von Samoa Joe by Impact. Ja, aber ich nicht, was das Kenner. Die ja. meisten kennen noch nicht mehr mehr TNA. Ja, ich merke das bei mir auf dem Kanal ganz oft, wenn ich dann... Äh, mit einigen, vor allem viele AEW-Fans sind bei mir auch auf dem Kanal. Und wenn ich mich, sie dann so ein bisschen, ja, ein bisschen reize, ein bisschen, ein bisschen vorbei, ein bisschen ärgere und dann so frage, warum sie denn äh, das und das Match ganz cool fanden, weil das gab es im Besser auch schon vor 10, 15 Jahren bei TNA, mit mehr Star Power. Ne? <lacht> so, das ist immer so mein Argument. Nein, ist wirklich so. Und TNA hatte mal richtig gute Zeiten. Ähm, unter anderem AJ Style, Samoa Joe, Low Key, Kurt Angle-Matches, also das waren Matches, die wirklich krass waren und zum damaligen Zeitpunkt absolut ähm, gehypt waren, auch heute noch äh, nichts nachstehen, was wir heute geboten kriegen im TV, vor allem im leicht angehauchten Indie-Wrestling, immer im Bereich von AEW beispielsweise. Also da hast du schon einige Namen und ja, der Okada wurde zu der Zeitpunkt leider nicht so eingesetzt, wie er bei New Japan glänzen kann und da siehst du halt andere Umgebung, andere Rollen und der Wrestler wirkt halt ganz anders. Und hier auch Kushida, der ist in New Japan eine Größe, der war IWGP Heavyweight, äh, Heavyweight Junior Heavyweight Champion, ähm, deutlich stärker dargestellt, deutlich ernstzunehmender dargestellt, deutliche mehr Respektsperson. Bis jetzt war er eher, würde ich behaupten, im WWE-Universum eher ein, wie soll man sagen, eher ein nicht ganz ernstzunehmender Charakter, ja. Ja. Und jetzt kann man anfangen, ihn leicht aufzubauen und vielleicht mal einen Hype zu generieren, dass auch der Amerikaner sagt, ey Kushida, den finde ich richtig geil. Ja, maybe, baby. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Äh, weiter ging es übrigens Backstage mit einer Vignette, mit einer Promo von, so wie ich sie mal genannt habe, aufgrund von Champas ja Haarwuchs, den er, er hat sich ja zum Glück wieder rasiert. Ähm, da nannte ich sie immer die Homeless Strong People, nee, die Strong Homeless People, so rum. Ähm, Jumper und Thatcher ist zurück. Thatcher, äh, Beide haben sich schön präsentiert, haben auch nochmal gesagt, sie wollen jetzt MSK herausfordern. Und als am Ende dann ein, ein Thatcher nochmal sein Lachen zeigen durfte, das mit der Zahnlücke, da musste ich unweigerlich an Jerry Sachs von den Nasty Boys denken. Du die, kannst du dich an die Nesty Boys noch erinnern? Ja, und äh, in unseren fünf Aufnahmen, die wir vorher schon gebracht haben, habe ich, <lacht> hab ich auch unter anderem schon gesagt, dass ich das als absoluten <lacht> Diss sehen würde. ja äh, Aber äh, ja, ich weiß woher das kommt, wegen der Zahnlücke. Ja, ist natürlich eine ganz andere Zahnlücke bei Jerry Sex, einfach der Zahn gefehlt. Hier ist der das Zahn abge zum Teil eine, zum Teil reingedrückt, zum anderen aber auch äh, abgenagt, abgenagt, abgenagt. Genau, <lacht> er ist abgenagt. Denn ähm, auf der Straße braucht hat man nicht immer Essen und da ist ja viel Kalzium <lacht> drin. <lacht> Katz. Oder er hat Kanzsteine gegessen. Nein, äh, Tim Fetcher ist ein harter Hund, also er ist wirklich ein harter Hund, das brauche ich dir nicht zu erzählen. Er hat Steinbolognese ähm, gegessen. Der hat Stein, der isst gerne Steinbolognese. Wow, können wir jetzt einmal wieder, also bitte, die Zuhörer rasten schon wieder auf. Äh, ihr nehmt das hier nicht ernst, wir wollen nochmal Berichterstattung hören. Ja gut, dann sind Sie ja mal im falschen Podcast, wir machen nie Berichterstattung. Wir haben immer Entertainment, wir sind Wrestling im Podcast-Format. Entertainment für euch. Aber genau. auch ein bisschen Berichterstattung. Wir sind, ja. unter, wir sind Entertainment, wir sind unterhaltsam und der Mac. Und der Mac. <lacht> Und, <lacht> und äh, deine Namensvetterin, Dakota Kai, kam der, zum Ring. Zusammen. Wow! Uh,
1: jetzt. Puh.
0: Jetzt ist. Wow. Das ist neu, das habe ich vorhin noch nicht gesagt. Wir sollten nicht immer gerecht. darauf einspielen, dass das jetzt schon die, was weiß ich, wie viel der Aufnahme ist. Dakota Kai <lacht> kam zum Ring zusammen mit der neuen äh, NXT Women's Championess, Raquel. Raquel. Raquel raquel ja. González. Und González hat sich gefreut und hat gefeiert. Und sie kam eher wie ein Face rüber nach den, nach, ja, den Monaten jetzt als hier. War das für mich eher ganz klar auf der Face-Seite positioniert. Das siehst du wahrscheinlich auch so, oder? Ja, komme ich gleich nochmal zu. Das ja. ist eh nochmal ein anderes Thema. Denn eine andere Dame kam erst nochmal, hat sich präsentiert. Wir haben in den letzten Wochen zuvor gehört, dass sie heute debütieren wird. Frankie Monet ähm, kam zum Ring. Die ehemalige Taya Valkyrie, die... Ehepartnerin von John Morrison, Johnny Trip Trip oh. ähm, von WWE Raw, den wir kennen, der Gegner Johnny von Mundo.
1: <lacht>
0: Johnny Nitro. Oder Nitro. Achso, ja, 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 kenne ich. Johnny Penis. Ja, Pe ja, wow. <lacht> Doch doch. Ähm.
1: <lacht> doch,
0: doch, doch. Es gibt einige Filmchen. Das nein, 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 nein. Das erkläre ich jetzt nicht. Das googelt ihr, wenn, besser, wenn, ihr's, wenn, ihr's, wenn ihr es besser wissen wollt. Warum? Das ist nämlich auch mein Highlight. Das ist mein Lieblingsname bei ihm. Den, mit dem Namen ist er wirklich mal angetreten. Ähm, ist er in, angetreten oder hat er damit seinen Film gemacht? Ist er angetreten. Okay. Und zwar, ähm, ich glaube, bei, der, äh, bei einer Veranstaltung von Joey Wine. Oh, okay, ja, gut, das macht. Ja, gut, alles klar. Aber den Namen wollte ich nicht unbedingt rumreden. Ja, wir, gut, wir haben, wir, haben, wir haben nichts zu verbergen. Ja, wir können den Namen droppen. Andere, die. Egal, das ist ein anderes Thema, egal. Äh, Lass La Vera Lass Luca, das ist der Spitzname von Frankie Monet, die mit ihrem kleinen Hund äh, sich präsentiert hat. Die ist jetzt da neu bei NXT Sie strahlt jetzt größer und besser als die damen -Division zuvor, denn mit Frankie Monet hat man einen Diamanten. So ähnlich hat sie sich ausgedrückt und so ähnlich sieht sie sich auch. Siehst du sie auch so? Ja, ich finde sie jetzt nicht wie einen Diamanten, fein geschliffen und glänzend. Ich finde sie eher, sie ist eine Walküre. sie ist eine Frau mit Power und das scheint sie auch ähm, direkt in der Promo irgendwie rüberzubringen. Auch wenn sie ihr kleines Hündchen dabei macht und so ein bisschen auf It Girl macht, ähm, ja, schön und gut, für mich sieht die eher aus wie eine ordentliche Fighterin und das wird sie sicherlich auch zeigen. Ich kenne sie zu wenig, ich kenne den Namen, ich kenne sie als Frau von Morrison. Mehr kenne ich nicht von ihr. Ich habe keine Matches von der wirklich gesehen, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass sie jahrelang bei Impact war und in sämtlichen Indie-Promotions irgendwo. Aber tut mir leid, da habe ich nichts von gesehen. Also deswegen kann sie mich voll und ganz jetzt überzeugen bei NXT und ich bin gespannt. Ja, ähm, die Liga ging dann aber auch wieder ähm, und Raquel stand allein im Ring, bis plötzlich eine Musik ertönte ähm, This is my Brutality, die äh, der Anton Stream von... Niemand geringer als Rhea Ripley, die auch die, ja, die letzte große Gegnerin von Raquel gonzalez war. Raquel! Und wir haben das äh, Theme jetzt bei WrestleMania live gehört und ich muss sagen, äh, on, on tape kommt es nochmal besser. <lacht> ähm, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls hier, Rhea Ripley, äh, die äh, kam zum bringen Es gab erst einen Staredown, dann haben sich beide plötzlich umarmt und haben sich mit den Gürteln zugeprostet. Da war ich doch dann sehr überrascht, aber hab ich dann Gefreut, aber es sollte nicht bei den beiden bleiben, denn es kam noch eine dritte Person zum Ringen. Man hat die Peitschenhiebe gehört oder was ich glaube, der Schlag auf den Po, ähm, dieses, dieses Geräusch. Und dann kam was hast du? Moment, Moment. welcher Schlag, welcher Po ist da im Spiel und welcher? Schlag? Das weiß ich und nicht genau. Ah, so. so beginnt die Musik von die Engine Stream von niemand geringeren als der neuen ja, Smackdown Championess Bianca Belair die EST von NXT das war sie früher jetzt ist sie die EST von WWE Bianca Belair der neue Smackdown <lacht> Women's Champion ähm, alle drei standen im Ring haben gefeiert miteinander haben sich umarmt und haben sich ja ihre haben sich präsentiert und ähm, ich glaube, du, wenn du es genauso siehst wie vorhin, ähm, wirst du es auch kritisch sehen. Ich sehe das, seh das jetzt alles anders, Jay, weil ich nicht mehr so ausholen werde. Und deswegen fand ich das gut. Daumen hoch. Go for it, nein, ich habe vorhin ja schon ordentlich Kritik geübt. Ich, ich werde mich jetzt kürzer fassen, weil... Das geht nicht mehr, so viel Energie habe ich. Lieber Hörer, macht euch keine Sorgen, der Max da fasst sich niemals kürzer. Ich fand ich, meinen kurz in zehn Minuten, das wisst ihr. Ähm, ja, ich weiß, was man damit wollte. Ich weiß, dass man damit die Damendivision zelebrieren wollte, die die eigengewächse zelebrieren wollte und zeigen wollte, dass man die besten Wrestlerinnen der Welt hat. Das steht außer Frage. Nur ist das für mich im Großen und Ganzen es nicht wert, auf jegliche Charakterentwicklung der letzten Monate und dem Hauch, diesem bisschen, dieses kleine Lüftchen von k fape was es noch gibt und um was es viel mehr geben sollte. Das heißt nicht, dass man noch verkaufen muss, dass Wrestling hundertprozentig echt ist. Aber es heißt, dass man an gewisse Sachen glauben kann. Und wenn mir monatelang oder wochenlang ein Charakter erzählt wird, finde ich es ein bisschen ernüchternd, wenn es eine andere Situation gibt. Und auf einmal ist der Charakter nicht mehr im Charakter. Das heißt, oh, ich war vorher Heel, Ripley, oder ich war vorher Heel, Raquel. Ähm, ja, alles klar, jetzt komme ich hier in die Brand und jetzt sind wir alle Freunde, obwohl wir uns teilweise sogar gegenseitig gehasst haben. Ja, jetzt kommt das Argument, im Hintergrund war aber ein Bild von den drei zu sehen, wo die angefangen haben. Das ist schön und gut, aber das ist eher ein Privatbild, ein Backstage-Bild. Und Shaggy, dir brauche ich das nicht zu erzählen, es ist völlig normal im Wrestling bei einer guten Promotion, dass die Jungs und Mädels, dass alles ein Team, wie man auch so schön sagt, eine Wrestling-Family, und wenn jemand einen großen Belt gewinnt, dann wird das zelebriert. Im Hintergrund. Ja, Da kommt der Locker-Room zusammen, egal ob Heele, ob Faces, ob Männlein, ob Weiblein, ob was, was weiß ich, Backstage-Beauftragter oder Ringaufbauer, alle kommen hinten zusammen und applaudieren oder congratulieren denjenigen. Also sie gehen darauf ein und das wird zelebriert. Und das wird dann nochmal privat zelebriert und das haben sie bestimmt auch bei WrestleMania zelebriert. Ich finde, das braucht man nicht nochmal vor den Fans so zelebrieren und klar machen, ja, wir sind alles ein Teil einer Show und jeder Charakter, der hier ist, an die braucht die gar nicht glauben, weil das sind wir gar nicht. Mhm. Das finde ich schade. Ich weiß, heute wird das nicht mehr so gesehen. Heute sagen auch viele Fans, gerade das macht es doch für mich aus, dass ich den Backstage einblick kriege. Ich glaube nicht. Ich glaube, man sieht es ja an den Zahlen, man sieht es an den Umsätzen, man sieht es an den Pay-Per-View-Verkäufen, an den Show-Verkäufen und sonst wie. Dass es mehr oder besser wäre für das Business, wenn man einfach wieder mehr an gewisse Sachen glauben könnte. Ganz einfach. Und ähm da gehört dazu, dass man an den Charakter glaubt, der mir die letzten Wochen zumindest erzählt worden ist. Wenn das Jahre sind, habe ich kein Problem mit, dass man Bret Hart heute mit dem Shawn Michaels zusammensitzt und redet. Gar keine Frage. Aber hätte man damals an den Montreal School Job geglaubt oder an diese Fehde zwischen den beiden geglaubt und darauf noch mal rein investiert, 15 Jahre später, als Bret Hart zurückkam, hätten die in der nächsten Show wieder zusammengestanden und hätten gesagt, ey, war alles cool, ah, Montreal School Job das war eh nur alles Show. Weißt du, was ich meine? Du ja. musst doch ein bisschen diese Fiktion halten. Und darum geht's. Das war auf jeden Fall nicht kürzer gefasst. Aber ich fand es gut, dass du es noch mal so ausführlich erklärt hast. Ähm hat Ist auch sehr gut. Ja, war, auch, war auch jetzt grammatikalisch besser als beim ersten Mal. <lacht> da, war mehr, da war mehr Emotion drin, da war Leidenschaft drin. Jetzt nein, war es nein, 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 das war jetzt viel besser, deutlich besser. Also ihr habt auf jeden Fall, liebe Hörer, die bessere ähm, Aufnahme erwischt. Ähm, was ich, ich, ich finde ja, ich muss sagen, ich finde es positiv. Ich finde es gut. Ich weiß auch, was man dahin, was dahinter gesteckt hat. Man wollte in dem, mit der ersten Dienstagsshow mal was präsentieren. Man hat jetzt noch mal zwei Topstars aus dem haupt geholt, die aber sinnbildlich auch für den Aufschwung von NXT so ein bisschen stehen, verstehe ich auch. Ja. Beiden haben lange Zeit bei NXT verbracht. Ähm, ne Bianca Belair hat es da nicht geschafft, sich einen Gürtel zu holen. Aber eine rare war auch eine dominante Championess. Auch ja, hier stimmt. Und und er war gar kein NXT-Champion, ne? Nee, halt, muss ja nicht jeder mal NXT-Champion sein, der Hauptroster. Aber das also ist, ist quasi... Star-Power halt, ne? Ich ja, eine gute Star-Power. Mhm. Und es ist, sind alles Damen, die aus NXT entstanden sind, sozusagen. Ja. Also klar, die haben eure Grundstücke auch in Indies gehabt. Aber egal, die ja, sind ja, groß, also geworden, ja, groß geworden. Ja und nein, Shaggy. Ja, sie sind in NXT mit groß geworden, gar keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt gerade zehn Jahre zurückgeskippt sind. Auf einmal Frauen das neunte Weltwunder sind im Ring und wir noch nie starke Frauen im Ring. Wir haben die Bianca BR natürlich jetzt die letzten Monate im WWE-Main-Roster mehr ja. gesehen. Aber davor gab es schon eine Charlotte Flair, eine Becky Lynch, selbst äh, selbst hier, ähm, sag schnell, äh, Bailey. Bailey, ja, Das sind alles Frauen, die schon... Das alles geschafft haben und auch zelebriert worden sind und ja. diese Welle. Deswegen, ne? Die auch halt den gleichen Weg gehabt haben, da muss ich dich unterbrechen, die sich auch zusammen präsentiert haben und auch erfolgreich waren. Das Aber, auch nochmal. mal. Guck ja. mal. Aber das ist jetzt eine neue Generation nochmal. Das ist jetzt die ja, nächste gut. Generation. Und wenn wir auch damit zeigen, dass die WWE es wieder geschafft hat, Stars zu kreieren, wenn sie man das mal schafft, das passiert nicht so oft. Es sind, ich würde jetzt Bianca Ach, Belair und Raquel was? und auch Ria jetzt ah. noch nicht als Megastars bezeichnen. Aber die sind auf einem guten Weg auf jeden Fall. Besonders eine Bianca Belair ähm, ist auf einem sehr, sehr guten Weg, wie ich finde. Ja, ähm, wenn es jemand schafft, Stars zu kreieren, dann ist das WWE. Also ich kenne keine Promotion weltweit, die es so hinbekommt wie WWE. Stars zu kreieren. Naja, die jetzt WCW wirklich, hat Goldberg kreiert. Naja, also ich rede jetzt von der heutigen Zeit. Ich rede nicht von der Vergangenheit, sondern von der heutigen Zeit. Derzeit, also im Jahr 2021 oder auch gerne 2020, gibt es für mich keine Promotion, die solche Stars ja. kreieren kann. Stars wie zu kreieren, ja, aber top aber Topstars zu kreieren, das schafft die WW auch schon lange nicht das mehr so richtig. Das Nur ist um was anderes. Reigns ist da eine große Ausnahme, muss ich sagen. Aber wir wollen nicht über One Reigns reden. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut. Ich kann damit leben. Klar ist es komisch, dass wir jetzt auch ja eher als Hielisch unterwegs war, bis vor kurzem wieder. In das, und, und auch eine ne, Raquel Ra Ra auch. aber Ra Ich fand, das war ein schöner Moment. Mich hat das sehr gefreut. Ich fand es berührend, die da die Damen da sich Weil die ja wirklich Dem bedeutet das ja auch wirklich was. Das, und das, das ist stimmt. Gut. Da gebe ich dir recht. Und es wird auch viele Zuhörer, die werden das genauso wie du fühlen und auch gar nicht verstehen, was ich hier meine, ja weil man das vielleicht auch gar nicht kennt, dass man an Charaktere geglaubt hat. ja, Dass man geglaubt hat, dass ein The Rock The Rock ist und nicht Dwayne Johnson, sondern dieser coole Typ mit offenem Hemd und der seinen Maul aufreißt und jeden macht, Dass ein Triple H wirklich ein Schwein ist, der die Tochter des Chefs sich klar gemacht hat, um an eine Position ranzukommen und äh, die Babyfaces immer schlecht aussehen lassen will und ein Rassist ist vielleicht noch im größten Fall. Dass man dran glaubt, dass ein äh, glatzköpfiger ähm, Südstaatler ähm, die Rattlesnake kein Platz für Autoritätspersonen lässt, sondern selber die Autoritätsperson ist. Das meine ich halt eben und ich glaube nicht, dass du das dann eben so, dass es, ich sag mal, dass es einen Mehrwert gibt, so einen schönen ja. Moment, der schön ist, aber das lasst las den Wrestlern doch, das, das muss, es muss nicht alles den Fans präsentiert werden, meiner Meinung nach. So, man hat diesen Moment schon gehabt bei deinem Wrestlemania und da haben die Fans ihren Moment gehabt, um mit ihren, äh, mit ihren Fans, wow, um mit ihren Stars zu feiern. So, ja. und das, das ist für mich einfach meine Einsicht. Aber ich Aber vergiss das, was ich gesagt habe. Ich bin auch alt, ja. Ja, das, ist, das ist eben dein Problem. Ja. Also, das, das ist eben das ja? Man muss auch ein bisschen mit der Zeit gehen und ich glaube, ja, und da in der hiesigen Popkultur bin ich, glaube ich, eher beheimatet als du. Auch das Definitiv. hat sich einfach durch Social Media so viel verändert. Die Definitiv. Blicke, gerade beim Wrestling, auch hinter die, hinter die vierte Wand und um, auch in Filmen hinter die vierte Wand. Um, absolut, absolut. Das Schauspieler sieht man. Deswegen er hat ja auch Stalking so arg zugenommen durch Social Media. Siehst du, so, ist das was Gutes? Das ist nee. alles so nicht, das siehst du? Nee, ich meine, aber durch Social Media sind einem die Leute insgesamt eher näher. Man blickt hinter die Kulissen, man sieht viel mehr den Privaten. Aber das ist auch nur eine bei Illusion. Ist bei ich sage es auch ich, so. Ja, ja. aber es, 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 ich sage doch, es hat sich ja nur verschoben, dass ja das Schlimme ja. daran, dass es auch nur eine Illusion ist. Gott bei die äh, wirklich. wirklich, kann, ich kann nur sagen, wir hatten das Thema im letzten und vorletzten Jahr. Speaking Out Movement, MeToo-Geschichten und bla, da seht ihr doch, dass das alles, was ihr präsentiert, dass es auch nur eine Fiktion ist. Warum denn nicht akzeptieren, dass die Fiktion innerhalb des TV-Programms läuft? Das meine ich halt einfach nur. Man, li man kauft es lieber ab, dass im Social Media das, was euch vorgespielt wird, dass das echt ist. Das fresst ihr, aber... Das, was im TV-Programm nee, da sind wir zu schlau für. Wir wollen nicht das Wrestling, wir wollen hinter die Ich verstehe diese, diese Haltung einfach nicht. Ne? Wie ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das noch mit drin ist, mit dem Filmfreund, mit dem Beispiel, wenn der Protagonist auf einmal im Film sagt, ey, ich bin gar nicht äh, Jason Statham, oder ich bin Jason Statham, der Actionheld, aber ich bin gar nicht der Mechanik, dann bist du raus aus dem Film. Und das meine ich halt. Für diesen Moment, ich weiß nicht, ob man diesen Moment nicht auch so zelebrieren hätte können. Weißt du, was ich meine? Um diesen mehr Aber wie du sagst, das ist ein altes Denken, das passt zum modernen Wrestling. Und deswegen sage ich auch immer, für einen modernen Wrestling-Fan war das alles perfekt. Ich muss aber aus meiner Sicht ein bisschen sprechen. Und das ist wirklich nur persönliche Meinung, gar nicht objektiv, gar nicht Fachmeinung, sondern einfach nur ein persönliches Bild. Mir gefällt das nicht so. Ja, vollkommen okay. Jeder hat auch seine Meinung. Ich konnte damit sehr, sehr gut leben, aber ich kann auch absolut verstehen, was du da, was dich daran stört. Wir hatten ja wirklich drei äh, tolle Damen. Eine weitere tolle Dame, die auch bald die Debüt feiern wird und möglicherweise auch in ein, zwei Jahren hier feiern wird mit einem Titel. Das ist The Way. Um, so, wird die, ja, ist der neueste, die nächst, neueste Neuverpflichtung von NXT. William Winkle <lacht> ist darauf sehr stolz. Und das ist wirklich eine tolle Wrestlerin, auf die freue ich mich auch sehr. Wir haben es ja mit, mit Io Shirai, right? mit Asuka und auch mit Abschrien Kai sehen haben ja schon gezeigt, was die Japanerinnen können. Und das ist auch eine, der ich den Sprung zutraue. Gerade bei den Damen hat es ja oft, hat es ja häufiger geklappt als bei den Herren, wirklich aus einem, aus, einer, aus einem japanischen Menschen einen Topstar auch zu machen ja. bei der WWE. Ähm, da ist einfach die Sprachbarriere dazwischen. Also ich meine, ein, ein, ein Schinske ist jetzt nicht der Topstar, der in Japan war, ganz klar. Aber nicht nee, Ich glaube nicht, dass es nur an der Sprachbarriere liegt, um ehrlich zu sein. Ja? Äh, ja, glaube glaub ich nicht. Um ehrlich ja, zu sein. ist es natürlich nicht nur. Es ist, auch, es ist noch so vieles mehr. Aber das ist ja. auf jeden Fall trotzdem ein Problem, ganz klar. Leider ja, es sollte kein Problem sein. Ähm, Wenn wir gerade vorhin schon bei dem Thema waren, dass man, dass man auch so Backstage-Happenings, also da so politische Dinge sind dann doch wieder Probleme und da, ah, egal. Naja, es ist wohl noch ein Problem, aber ähm, ich höre das ja schon aus deiner Stimmlage, du bist begeistert, ich kenne die Dame leider gar nicht, ähm, dementsprechend kann ich nichts dazu sagen, aber du scheinst wirklich vorfreudig auf die zu sein, ich bin gespannt. Ja. Also ne, Ich halte ja viel von dem Stardom, Mädels, Stardom ist eh die Liga in der Welt, ähm, wenn man von anderen Ligen oder Promotion spricht und von Frauenwrestling, meiner Meinung nach, wo wirklich gute Wrestlerinnen rauskommen können, ja, und die einzige Liga, wo gute Wrestlerinnen rauskommen können, ja, dann nehme ich mich weit aus dem Fenster, ähm, und dementsprechend gehe ich von aus, dass sie auch was kann. Ob sie dann auch im Charakter so wirkt, wie sie wirken kann und soll, bin ich, werden wir sehen in den nächsten Wochen, also. Na, ich habe ja mit Frauenwrestling damals mit Chloe angefangen in den 90ern, <lacht> da hat sich schon ein bisschen was verändert, ähm. Jemand, der auch Cloud äh, ist, ein Pete Dunn, der was schon Backstage nochmal in einem äh, ja, Interview, hat nochmal gezeigt, dass er äh, am Mikro nicht, nicht der Beste ist, aber er hält sich für auf jeden Fall für den besten technischen Wrestler und der will jetzt Gold. Also ich mag ihn ja sehr und ich glaube auch, dass man mit dem auch wirklich eine ganze, ganze Menge machen kann und schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, nächste, letzte Woche hat er schon sprechen dürfen, diesmal auch nochmal. Bei, beziehungsweise bei, bei Takeover hatte er sogar einen Sieg einfahren. Also ich glaube, mit, mit ihm, mit ähm, Pitan hat man noch eine Menge vor. Ja, definitiv. Das weiß man aber schon seit langer Zeit. Das hat man schon damals gesehen, finde ich. Ähm, ist auch ein guter Junge. Ähm, wie du sagst, ja, nicht umsonst. ja Der hat mich auch schon besiegt. Also deswegen muss ich sagen, dass er ein guter Junge ist. Sonst würde ich ja schlecht aussehen. <lacht> Nein, ist wirklich ein guter Junge. Macht auch was aus sich. Also da auch nochmal Hut ab. Der hat sich sehr gesteigert vom Look von der Art und Weise, wie er auch am Mikrofon spricht, finde ich, im Gegensatz zu den Indies. Ja, er ist immer noch kein starker Promo-Talker. Wer ist das heute schon noch? Aber, ähm, dass du jetzt wirklich denkst, oh mein Gott, lass den ans Mikrofon. Ähm, aber er hat andere Stärken. Und ich glaube, da weiß auch WWE mit umzugehen. Ich glaube auch, dass er das Standing hat, dass WWE viel um ihn rumarbeiten arbeiten wird, um ihm im bestmöglichen Spotlight zu präsentieren. Und ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen und Monaten kommt bei dem. Kommen wir noch zu einem anderen Wrestler, der auch im Ring einer der Besten ist, ohne Zweifel. Jeder Wrestler möchte gerne mit diesem Wrestler arbeiten, aber ich glaube, die Zeit ist vorbei, denn er tauchte mit seiner Frau, Marina Shafir, ich weiß nicht, ob die ihn erkannt hast, die sah deutlich anders aus als früher. Die sah ganz anders aus, also Was? ich habe mich... Ja, ich habe mich gewundert, ich dachte erst, ist das eine An ach nee, das ist sie, der Name ja. wurde gedroppt. Was Schminke halt so machen kann, aber ich fand sie früher noch ein bisschen natürlicher und hübscher, sie ist eine hübsche Frau und ähm, ein tolles Paar, also er ist Roderick Strong, von dem habe ich geredet, ist im Ring ja deutlich besser als sie, das kann man ja auch immer ohne Zweifel sagen. Also das ist jetzt hart gesagt, jetzt willst du, <lacht> willst du jetzt hier, also was war das für eine Aussage, für eine sexistische Aussage von Ihnen, Naja, also, Schwarz? Na Wollen ja, Sie damit nee, jetzt nee, sagen, nee, dass nee. der Mann besser ist als die Frau? Im Ring ist hör, dieser Mann hör, besser hör, als die Frau. Hör ich, hör ich das da raus, Herr Schwarz? Vielleicht wäre es im Oktagon ganz anders, aber im Ring hör, ist, ja, ist... Egal, was Sie jetzt hier... Sie können sich nicht mehr da rausreden, Herr Schwarz. Anzeige ist raus. Ja, was soll passieren? Er, er hatte Maus. eh jetzt hier ja. den Umschlag dabei gehabt, seine Kündigung, er ist eh nicht mehr dabei, der kann mir nichts anhaben. Das stimmt, er ist eh weg, also von dem Deswegen. her. Und ja. ich glaube, er kommt wahrscheinlich auch nicht wieder, das war wahrscheinlich endgültig die, die Kündigung, oder? Dynamite das, confirmed. Nein, geht nicht zu Deiner Der wird schon noch wieder auftauchen hier. <lacht> das war auch nur ein Spaß. Man hätte das doch mal stehen lassen, Shaggy. Du hast ja, du, du hast ja mal, in, in, mal im Gespräch zu mir gesagt, das wäre auch jemand für The Way. meinst du das immer noch so? Ja, aber nur, wenn, wenn die Entrance nicht richtig gesungen wird. Wie geht die ich denn? Den Shaggy, das ist so. Ja. Lalala, okay, nächstes Match. Ich sag nur, I schalalala, see well God. It's the way, the way. Lala, 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 es sind ja zwei wirklich gute Wrestler. Ich will ja jetzt auch nicht bestreiten, beide auf ihre Art auch irgendwie unique. Ähm, äh, beide auch in speziellen Look. Beide haben eine Geschichte miteinander. Aber die, ich habe die jetzt schon so oft gesehen und dieses Match gefühlt auch schon so oft. Am Ende gab es den ja, mehr oder weniger klaren Sieg mit dem JML-Driver, was für ein schweres Wort von, von Swerve, und den Sieg. Und ich habe ja gehofft, das ist das Ende der beiden, der Geschichte. Aber es sollte ja nicht so sein, oder? Sch Denn es war dann so. Ich bin noch bei The Spruch. Way, sorry. Ähm, Jeder ja. Backstage, nö, das sage ich jetzt einfach. dass ja Scott, <lacht> nach dem Sieg ja auch nochmal interviewt worden ist, das ist jetzt später in der Show. Und dann kam mir Leon Ruff und sagte die Worte, die mich wirklich zum erschaudern gebracht haben die, die mich so uh, uh, uh. wütend so wütend gemacht haben
1: wie noch nie zuvor in meinem oh mein leben Gott. ich war so wütend und I'm traurig, und, traurig. Und, und und verängstigt verängstigt zugleich denn er sagte
0: it's not over oh, oh mein Gott. Why? it's not over until it's over oh ja das, da hat er recht. Da hat er. Von wem war das? Von Prince war das, ne? Nee, doch. Ich kenne nur den Artist, formerly known as Prince Io okay, ja. ja, stimmt. <lacht> den Artist, formerly known as Prince Also Da hast du recht, ja? den kenne ich auch noch. Das stimmt, der hatte auch so eine geile Prince äh, Entrance Musik. Ja, geil. Schön. Das war geil. Wow, von Swerve Scott zu Ayukä. Wow, das ist auch mal ein Sprung. Ja. Also, ähm, Swerve Scott ist auf jeden Fall charismatischer. Als Prinz Ayokea? Auf jeden Fall. Also bitte das Outfit von Prinz Ayokea. Also da muss man mal sagen, okay, das war noch schon... Jeder ist charismatisch. Weißt du, dass Prinz Ayokea Weißt du, wer sein Vater aber ist? Ja, das, äh, ich weiß, wer sein Sohn ist. Sein Sohn? Ja, Matt Riddle. Was? Ja, achtest du mal darauf, dass beide keine Schuhe im Ring haben? Das ist, ne? Der Wink mit dem Zaunfall. Ja, weil es okay. äh, Artist-Formulierung, das Prinz Ayokea hat er, glaube ich, Schuhe an. Nee, das ist der Sohn von King Curtis und King Curtis ist der Mastermind des Dungeon of Dooms gewesen. Oh Gott, ja, das sagt alles aus. Das sagt alles aus. God damn Weißt du, das war dieser Typ, der. Äh, ja, der, ich weiß, der, dieser, der, dieser, den du im Hintergrund gesehen hast, diese, bei, auch bei diesem einen komischen Promo-Video. Ich glaube, das ein promo -Vickel. Oh Gott, ja. Entschuldigung, dass wir so weit abdriften, aber es ist verständlich bei ähm, dieser Ansetzung, weil, ja, es ist halt. Also, ich habe es ja vorhin erwähnt. Ich, äh, dass ich es gut finde, dass man wochenlang kein NXT gucken kann oder ein WWE-Programm und dann wirst du ja wieder abgeholt. Ne? Du kommst in die Show und es wird alles so langsam und so erzählt, dass eigentlich der einfachste Zuschauer gleich versteht, um was es geht. Ne? Hier haben wir es aber so, dass ich gedacht habe, Moment, haben die ein Match-Segment von letzter Woche gezeigt? Vorletzter? Äh, vor drei Wochen? Wann waren das? Auf jeden Fall, in den letzten Wochen haben wir genau das schon mal gesehen. Und wie du sagst, war man eigentlich happy, dass es jetzt durch ist, weil es ist in Ordnung. Für die, die das mögen, ist es in Ordnung. Da hast du die beiden, die hüpfen ein bisschen rum, die machen spektakuläre Moves, es geht um nichts und irgendeiner gewinnt von denen. Gut. Leichte Berieselung. Ja, aber jetzt kommt das nochmal und wir werden nochmal geteased oder daran erinnert, dass es nicht vorbei ist, obwohl es vorbei ist. Swerve Scott hat zweimal deutlich gegen ihn gewonnen. Warum sollte der jetzt noch als Heal vor allem, warum sollte der jetzt noch gegen den Face, was ist das für ein Face, der nicht einsehen kann, dass er verliert? Also, ich verstehe das nicht, also vom Booking, aber soll ich wahrscheinlich auch nicht. Und dementsprechend habe ich mir einfach gedacht: Ach komm, Shaggy, wenn es dich abholt, bin ich happy. Aber es holt doch nicht mal den Shaggy ab. Nein. <lacht> ei, 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 Shaggy. Aber apropos Abdriften, kannst du dich noch an den Wrestler erinnern, den The Drifter von, bei NXT? <lacht> Nein. Samson. Das war ein Mann mit einer Gitarre der nannte sich The Drifter Elias Samson. Ach so, Elias, äh, nein. Ist Doch, es, ist, ist es Elias? Ist Elias? Der ist ah, in der NXT okay. noch unter dem Namen angetreten. Drifter ah, Elias okay, okay, Samson. Aber man weiß, bei, bei, ähm, bei der WWE im Haupthorstand dürfen die meisten nur einen Namen haben. Stimmt, deswegen, da war irgendwas, ne? Deswegen hieß er dann irgendwann nur noch Elias. Gut, aber, aber das ist alles so Marketing-Gedöns. wird schon seinen Sinn haben. Die sind ja nicht blöd da, warum sie was machen. Ja, Zoe Stark wurde als nächstes von Mackenzie Mitchell interviewt oder, wenn sie nur einen Namen haben dürften, wahrscheinlich Stark und Mackenzie Und da kam... Stark <lacht> McKenzie. Stark McKenzie. Und dann kam Mercedes Martinez noch hinzu, <lacht> hat es endlich unterbrochen, denn Zoe Stark hat gesagt, sie ist jetzt eigentlich soweit nach den erfolgreichen Wochen, die sie jetzt hat, auch mal um den nxt Damen titel anzutreten. Aber da hat eine Mercedes Martinez noch ein Wörtchen mitzureden und die wird, glaube ich, bald auf Zoe Stark treffen. Und da könnte auch eine... Herausforderin gesucht werden für Raquel, aber sicherlich nicht für eine Takeover-Show. Ja, die Stark hat's gesorgt. Äh, warum sollte man eine Herausforderin finden? Weil, also, es gibt Number-One-Contenderships contender for free, haben wir vorhin gelernt. Ja? Dane Maverick, die waren ja Number-One-Contender. Die sollten mal ein bisschen mehr in verbinden, Backstage mehr reden. Aber die haben Einf Fandango besiegt, soweit es verstanden ne? habe. Ah, wann haben die Fandango besiegt? Wahrscheinlich, äh, Vorher. Aber Mann, vor ja, die haben mal im Jahr 2019 Fandango besiegt. Deswegen sind die gut. Ja, ähm, aber Fandango war ja auch mal NXT Tag Team Champion. Das also, stimmt. Die ja. haben die Titel sogar gegen Imperium gewonnen, ne? Oder war das nicht so? Doch, die haben gegen Imperium gewonnen. Ähm, ja, zu Recht. <lacht> ja, zu Recht. Ja, definitiv für dich, so oder so. Also, einer der größten Fandango-Fans, Shaggy. Ja, das ist auch. Ich mag Van wirklich sehr. Also ich, mag, ich, kann den, ich, ich fand Fandango. seinen Hype früher ganz cool, als ich äh, gar nichts von noch, noch weniger von WWE Hauptroster mitbekommen habe, aber das mitbekommen habe wegen seiner Entrance Theme damals, die dann äh, im realen in der realen Welt, also außerhalb dieser Wrestling Bubble gespielt worden ist in Büros und sonst wie sämtliche Leute das gefeiert haben diesen Song, gar nicht wussten, von wem der ist. Cool. Also von, also, von dem her die läuft die ganze Zeit, wenn ich irgendwie durch die Gegend laufe über Kopfhörer.
1: Die, 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 die,
0: so eine gute Tango-Musik. Ja.
1: Mit der ähnlichen die, die, guten
0: Tango-Musik ist das Imperium gesegnet. Besonders Walter, wir kennen alle uh. diese Musik. Ähm, wir haben noch mal eine Promo gesehen vom Imperium. Da hat Walter nochmal erklärt, Champa, äh, das war einer der härtesten Gegner und besten Gegner, die er bisher hatte. Aber auch den hat er aus dem Weg geschafft. Und er, der Weg geht noch weiter, denn das Ziel von Imperium ist es, dem Sport wieder Respekt zu verschaffen. Denn, wir dürfen es nicht vergessen, die Matte ist heilig. Schöne Vignette vom Imperium, oder? Dies ist der Weg. Ja, definitiv. Also ich muss hier sagen, mir gefällt das ganz gut. Ähm, man weiß bei diesen Charakteren, woran man ist. Ja? Klar sind das jetzt keine shiny glänzenden Charaktere. Ähm, klar kennen wir sie auch, gar keine Frage. Aber mir geht es tatsächlich nur um die Charakterdarstellung innerhalb dieses Programms. Und das finde ich gut. Ähm, sie werden als äh, diese typisch kalten, berechnenden, ähm, deutschen, preußischen harten Kämpfer dargestellt, die Traditionen ehren und irgendwas Altbackenes, was schon längst vergessen ist, wieder aufleben lassen wollen. Ja, man spielt da so ein bisschen. Man spielt da so ein bisschen mit den Grenzen, auch mit den politischen Grenzen. Gut, in Amerika ist es nochmal was anderes. Ähm, und in Amerika kommt das sehr gut an. Es gab schon mal nach dem Zweiten Weltkrieg einen Wrestler, als Kanadier hat er einen Deutschen gememt, einen deutschen Nazi. Und die Leute haben das gefressen. Und das war einer der bestverdiensten Wrestler der Welt das darf man nicht vergessen, ja, der hat am, mit am meisten Geld gemacht zu den Zeiten und, ähm, ja, das läuft heute immer noch, also klischee abspulen und äh, einen Oberheel kreieren, meistens in Amerika natürlich der böse Ausländer und wenn du dann noch den bösen preußischen Deutschen hast, kommt das sehr gut rüber, also mir gefällt das bis jetzt, die Erzählung, ähm, ja, sind alle irgendwo mit involviert, das finde ich wichtig, äh, dass die Jungs da auch, äh, sage ich mal, Storyline bekommen und dass man Charakterentwicklung sieht, dass man weiß, ey, wer ist dieser Marcel Bartel? Wer ist denn dieser Fabian Eigner eigentlich? Und wer ist denn vor allem dieser äh, Alexander Wolf? Weil Walter, ja. weiß man, Walter ist Champion, UK-Champion, der hat einen Titel. Das ist für die Fans dann in Ordnung. Der no, hat ein Belt, alles gut, cool, da ist irgendjemand. Aber der Rest. <lacht> Wie stellst du denn die Fans da? Ja, ist der ja so. UK, oh. Champions UK Championship, Ach, ist ja Championship eigentlich Okay, das stimmt. So. So. Ja, das stimmt. Weißt du Bescheid? Ne? <lacht> so. <lacht> Und ähm, solange du das halt nicht hast, äh, für viele ist das ja nicht umsonst gibt es den Spruch. Er hatte so verdient. Ja, Und das ist ja beim Fan Ansicht ist ja der Belt das größtmögliche des Erfolgs. Und dadurch hast du ja schon einen Stempel. Das haben die Jungs nicht. Die hatten zwar kurz einen Titelrun als Tag-Team-Champions, aber wurden dann nicht so in Szene gesetzt. Deswegen finde ich es gerade wichtig und richtig, dass sie jetzt ein bisschen Story bekommen, Charaktererzählung. Wrestler sind die alle super supergute, das weiß jeder. Das zeigen sie auch immer wieder im Ring. Jetzt geht es halt auch darum, sie als Charakter, ähm, als Star-Power aufzubauen und dann auch nutzen zu können in der Zukunft. Hast du schön gesagt, genauso ähm, sehe ich das auch so. Ich bin gespannt, wie es mit Imperium weitergeht, die werden wir auf jeden Fall noch sehen und Walter ist ja echt beeindruckend übrigens Walter jetzt auch ähm, te teilweise als, ja, als, als Producer für junge Leute aktiv backstage hier ja, auch bei NXT in Amerika da hat er einigen mit einigen so ein paar Matches durchgesprochen also, das glaube ich das kann er gut das wissen wir beide ähm, das, das macht er macht er, hat schon er ja auch jahrelang gemacht genau ja. das also das definitiv und er hat ja auch ein großes Wrestling Fachverständnis ähm, nicht nur für sich und das finde ich halt ganz ganz wichtig Walter hat äh, eine besondere Eigenschaft, andere sehr gut in Szene zu setzen oder das auch zu sehen dahinter, was da drin steckt. Heißt, er probiert nicht nur, den Stempel aufzudrücken, ey, so mache ich das, so macht man das, sondern weiter guckt sich die Leute an. Wenn er da so einen, so einen Swerve Scott oder einen Leon Ruff hat, dann sieht er halt in denen, ah, okay, das sind deren Stärken, dann macht man eher in der Schiene was und macht jetzt nicht den typischen Ringkampf-Stil, den ihr wahrscheinlich eh nicht so rüberbringen könntet, wie es dann hundertprozentig rüberkommt. Deswegen ja. finde ich das gut, dass er im Hintergrund da tatsächlich involviert ist und an sich ist das für seine Karriere gut, weil äh, man will ja nicht ewig aktiv im Ring stehen und wenn man das schon mal vorgearbeitet hat, dann ist das gut in der WWE-Company. Ne? Ganz genau. Kommen wir zum Main-Event. Auf der einen Seite The Way, Johnny Gargano, Kenneth Lowe, Indie Hartwell und Austin Theory. Kennst du die Titelmusik von The Way? Äh, ich weiß nicht, war das...
1: Doch.
0: <randomly singing> und die Gegner, Sweet. übrigens auch ganz besondere Menschen, Bronson Reed, Dexter Loomis, Amber Moon und Shotzi Blackheart, fehlt übrigens nur noch Cameron Crimes in dieser Liste. Cameron Grimes to the Moon. Wie heißt er? Cameron genau. Tut Der hätte auch noch irgendwie gut dazu gepasst, oder? Zu der zu der, der hätte super also. gut dazu Der hätte eigentlich vorhin schon bei, bei Martinez eingreifen sollen, als sie das Geld gesucht hat. Also, <lacht> das wäre für mich witzig gewesen, wäre dann ein, äh, ja, wär dazwischen gerutscht sozusagen, hätte da einfach seine Geldscheine reingeworfen, die er natürlich dann gleich, gleich wieder aufhebt, weil er will ja kein Geld weggeben. Genau. Ähm, ja, hätte ich lustig gefunden. War jetzt nicht so, aber in unserer Fantasie war es so und dementsprechend ne, wisst ihr Bescheid, war es ein bisschen cooler als für euch. Hier gab es auf jeden Fall das Match und ähm, ja, äh, Mixed Regeln, am Ende ein paar witzige Sachen, ein paar lustige Spots. Äh, Candice hat mal versucht zum Beispiel einen Superplex zu zeigen gegen Bronze Street hat nicht funktioniert. Eine Indy Hartwell, die hat sich totgestellt, wenn man, man so nennen, und hat so Dexter Loomis abgelenkt. Die hat sie dann am Ende rausgebracht mhm. und die haben, glaube ich, geschnackselt. Pinte. Was ist das für Behauptungen, Unterstellungen? Das beide ja, ja, es gab mal eine Fürstin von Thun, Thun, wie hieß sie? von Thun und Taxis, die hat auch mal was gesagt zum Schnackseln. Der schnackselt gern, war die Aussage. Und dann gab es einen Skandal in Deutschland. einer der ersten Social-Media-Skandale. Egal. Ähm, ja, die hat, ich wollte gerade sagen, die hat geschnackselt. Nein, die hat einen Trick, eine Finte angewendet. Die hat nämlich am Ende mit dem Augenzwinkern ganz eindeutig klar gemacht, dass das alles nur eine Finte war. Da hat nur noch dieses zoom gefehlt, wie bei Warner Brothers. Und dann entsteht darum diese, weißt du, dieser Kreis, alles wird schwarz. Und dann kommt Bugs Bunny daraus. Fand ich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Also das fand ich ganz lustig, dass man das da am Ende noch einbringt. Sonst, den Rest überlasse ich dir, weil das ist so deine Bühne. Ähm, heute rede ich ein bisschen mehr positiv. Ich darf
1: da gern a gam Aber
0: das ist der Schotzi. Denn für die, die es nicht wissen, ähm, Schotzi, Blackheart und ich, das ist ja so eine... Geschichte voller Missverständnisse. Schotzi und ich, wir sind einfach füreinander bestimmt. Es gibt. Das oft stimmt. oft mache ich ja Witze über irgendwelche Dinge. Vielleicht habt ihr es mal gemerkt, dass ich versuche, ein bisschen Humor reinzubringen. Das ist doch alles ich, nur gestellt bei dir, Shaggy. Ja, das aber die Sache stürmer. mit Schotzi, das ist ja. mir ernst, denn Schotzi hat mich zu einem Song inspiriert, der um die Welt ging. Und den möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz performen. Schotzi, schenk mir ein Foto. <lacht> schenk mir ein Foto von dir. Was Schatz übrigens auch gesagt hat, mehr performt nicht nächste Woche erst. Ähm, äh, take me oder oder, oder irgend sowas in der Art hat sie zu Bronson gerufen. Ja, das ist geil. Ich, ich habe so Take me rausgehört. Use me, take me. Irgend sowas, weil er hat sie ja dann so hochgenommen ähm, und hat sie nach draußen geworfen. <lacht> und äh, dafür hat sie das gesagt tatsächlich zu ihm. Und das war schon eine witzige Aktion. Ähm, fand ich gut. Kann man so machen. Ka kann man so sagen? Äh, ja, man könnte ja. Das liegt wahrscheinlich an der Pandemie. Ja, das am Ende man, hört, man hört da irgendwas raus, das war eigentlich nur Worte für Shaggy. Ich gebe Shaggy da recht. Ja, dass das Worte da an dich gerichtet waren, eigentlich. Ich habe das auch gesehen, in Minute drei hat sie auch einen Schritt nach rechts gemacht und hat so über die Schulter geguckt. es war deutlich, dass sie dich damit gemeint hat. Da hat sie genau durch die Kamera zu dir in dein Wohnzimmer geguckt. Vielleicht können die Hörer mir ja helfen, tatsächlich ein bisschen näher an Schotzi heranzukommen, auch. <lacht> ähm, bis ja, abends. einfach. Bis du, ich meine. Ich weiß nicht, wie das mit der Gesetzeslage in Amerika ist, aber hier ist ja, bis zu einem gewissen Grad, darfst du ja Menschen beobachten, aus dem Dunklen raus, in das hell beleuchtete Zimmer, ja, von außen, probier's doch mal, mal gucken, wie das so ankommt, Shaggy. Ja, vielleicht mache ich das mal. Aber ansonsten können die Hörer mich ja immer mal verlinken, wenn Schotzi was Neues gemacht hat. Oder auch, ähm, es gab schon einige Hörer, die tatsächlich mir dann, mir schon die Hilfe zugesagt haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Hier gab es am Ende auf jeden Fall den Tsunami-Splash. Bonson Reed, ähm, sehr dominant, auch wieder, auch hier den Sieg äh, davon getragen. Tsunami-Splash gegen Orson Theory und den Pin. Am Ende hat er die beiden Damen, Amber Moon und Schotzi Blackard, auf die Schulter genommen und hat gefeiert. Und das war das Ende der heutigen Show. Hm. Wie fandst du die lange. Show? Ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich fand die echt äh, in Ordnung. Das war eine ordentliche Wochenshow. Ich finde, man hätte natürlich mehr auf die Kacke hauen können, um zu sagen, ey, wir sind jetzt wieder auf einem Mittwochsendeplatz, beziehungsweise von Dienstag auf Mittwoch. Ähm, bei uns. Ähm, wir sind jetzt wieder da auf dem Sendeplatz und wir sind back oder wir sind erst zum ersten Mal da. Sind die back? Waren die schon mal da? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sind wir auf einem anderen Sendeplatz. Bam, laut. Ähm, wir machen mal hier, wir setzen mal ein Zeichen. Heißt mehr Hotshot-Booking, wie man es eigentlich vom WWE gewohnt ist, ein bisschen größer aufziehen. Ja, wir hatten ein bisschen Hotshot-Booking mit den zwei WWE-Main-Roster-Gesichtern der Damen, die sich nochmal präsentieren. Ähm, aber sonst hat man das doch relativ gering gehalten, fand ich. Ähm, was in Ordnung war für die NXT-Brand, finde ich, aber ich habe da einfach äh, erwartet, dass sie da wahrscheinlich härter auffahren, also wirklich so Namen droppen wie, keine Ahnung, Trish Stratus kommt mal, um der Hallo zu sagen oder was weiß ich was. Alkohol im Piratenkurs. Alko Alkohol im Piratenkurs hätte was gehabt. <lacht> ähm, ja, um einfach innerhalb dieser WWE-Bubble, ist es ja so, du hast Leute, die gucken halt nur Raw oder SmackDown oder auch nur eins der beiden Sachen, kennen gar nicht NXT. Also es gibt wirklich bei WWE, WWE-Fans, und das ist kein Scherz, das haben einige Wrestler schon erlebt, die hier auf Tour waren, die bei NXT waren, die wurden nicht erkannt. Die wussten, da wussten die Fans nicht, du bist bei WWE, ja bei NXT, was ist NXT? So, das gibt es tatsächlich. Auch wenn man es nicht glauben mag, ich hätte es vorher auch nicht geglaubt. Und deswegen finde ich schon, dass man... Oder hätte ich, hätte ich erwartet, dass sie probieren, mehr von Raw und SmackDown auch auf das Mittwochsprodukt zu ziehen? Weil jetzt haben wir immer zwei Tage Pause. ne? Montags, Mittwochs und Freitags haben wir dann die Hauptshows. Und ja, äh, haben sie aber nicht gemacht. Vielleicht haben sie es auch gar nicht nötig. Ja, Dienstags vielmehr ist ja jetzt. Äh, wir haben heute Mittwoch, aber Dienstag. Genau, also Dienstag, genau. Aber ne, diese, diese, diese Lücke dazwischen. Ja. Und ähm, ja, ich fand es trotzdem gut. Ich fand, ähm, das war eine gute Weekly-Ausgabe. Es gab Highlights, es gab Lowlights, es gab aber nichts, wo ich gedacht habe, es macht Wrestling lächerlich. Ähm, ich muss mich schämen, das anzugucken. Ähm, Humor ist so eine andere Sache. Da kann man sich immer drüber streiten. Ich bin kein Fan von dem, was um, um The Way abgeht. Aber es war zumindest. Schalala, la, 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 la. Die Musik natürlich. Ja, aber ähm, wie gesagt. Und Daumen hoch für die Ausgabe. Nach einer Takeover äh, finde ich, dass man nicht in ein Loch gefallen ist, wie das oft so im Gefühl ist. Wie war es bei dir, Shaggy? Ja, sehe ich auch ganz genauso. Ich finde ja sowieso, dass NXT gerade auch nach einem, ja, eigentlich relativ starken Takeover auch davor schon äh, wieder so ein eigenes Profil hatte. So ein eigenes Profil gesagt. Man hat nicht mehr so ganz versucht, so ähm, dann so Hotshotting zu betreiben, die Stars aus Raw und SmackDown, wie es gesagt hast, rüberzuziehen, um gegen Dynamite zu punkten. Nein, man hat es äh, wieder ein bisschen zurückgefahren. Man hat wieder auf die eigenen Charaktere Gesetz, man hat eine Tag team Division wieder aufgebaut, ob man die jetzt mag oder nicht. Man hat eine fantastische Damendivision, die man auch weiterhin aufbaut. Ähm, auch auch die. die mit Card, die, die, die Main-Card, alles super super tolle Wrestler, die man da auch hat. Also ich mag NXT sehr und ich mag auch das Produkt sehr, auch wenn wir uns oft mal drüber lustig machen. Im Grunde ähm, das ist ja die Entertainment-Schiene ja. ja, Klar, und es ist schon eine, okay, eine relativ okay Wrestling-Show, eine relativ gute Wrestling-Show. Natürlich auch mal mit, mit einem Ausreiß nach oben oder auch mal mit schlechteren Shows, aber alles immer noch besser als Raw, das kann man so sagen. Smackdown lassen wir mal außen vor, das liefert auch. Ich dachte, ich dachte du machst jetzt den Flöte alle ist immer noch besser als AEW. <lacht> ich würde sagen, ich bin auch ein, ein, jemand, der AEW auch verfolgt und auch mag. Ich mag, glaube ich, AEW mehr, als du das magst zum Beispiel auch. Auch mögen ist so relativ. Ich bin, Ihr wisst ja, mir geht es einfach nur darum, dass ich, ich bin kein moderner Wrestling-Fan, das sage ich immer wieder. Ich, du bist kein moderner äh, Mensch. Ich bin kein moderner Mensch, das doch in, manch, in manchen Fällen schon. Äh, in den meisten Fällen, ich habe, ich habe noch äh, ein... IPod.
1: Ich habe kein
0: Fernseher, ich habe ein Radio, auf dem ich mir alles NXT anhöre, Berichterstattung. Nein, ähm, ich bin halt ein Fan, ich, wie gesagt, ich komme aus einer goldenen Zeit im Mainstream-Wrestling und bin halt ein sehr hohes Niveau gewohnt, damit groß geworden, habe es auch selber so gelernt. Ich habe eine Wrestling-Philosophie in mir, ich liebe sehr die Tradition, die Story dahinter und ähm, dementsprechend fällt mir das schwer modernes Wrestling genießen zu können, weil es ist was anderes, ja, es ist halt nun mal einfach so, es das heißt nicht, dass es schlechter oder besser ist, es ist einfach was anderes und alles entwickelt sich. Cheggys, brauche ich dir nicht zu erzählen, bei der Musik, kann man sich auch streiten, da sagen Leute, ey, in den 70ern, in den 80ern war geile Musik, ne andere sagen in den 90ern, andere sagen, äh, heute ist eigentlich die richtige Musik und manche fragen sich, was das heute überhaupt für ein Quatsch ist im Mainstream, ich weiß also nicht von einzelnen Künstlern. Ja, das äh, also. kann ich dir aber beantworten, das ist ja jetzt nicht so eine, eine Grauzone, äh, sondern das ist ganz klar so, heutzutage gibt es kaum noch Hits, also in den letzten 10 ja, Jahren. Ja, bis bei Wrestling genauso. Heutzutage ja. gibt es keinen kein Boom mehr. Heutzutage gibt es kaum noch Stars. Kannst du doch ja, genauso darauf Aber in der drauf. Musik gab es in den letzten zehn Jahren einfach kaum große Hits. Du kannst in jedes Jahrzehnt zurückblicken und da gab es. In den letzten zehn Jahren beim Wrestling äh, gab es da große Matches oder große Happenings, die du vergleichen kannst mit mit damals? Ja, aber sicherlich schaut man da auch mit der rosaroten Nostalgiebrille so ein bisschen durch. Natürlich, ähm, natürlich. Das heißt nicht, dass damals alles gut war. Wir hatten da richtig viel Müll. Mir geht es einfach um die Basic, äh, ja. um die Basic. Also, Basic. Die Basic, ja, die Basic. Nein, die, 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 die Base, darum geht es. Das auch nochmal weil viele nicht verstehen, was ich meine, auch wenn ich zehn Minuten ausruhe und probiere, das zu erklären, ich mache es glaube ich immer nur noch schlimmer. Ja, aber du hast ja auch, ich verstehe das ja auch vollkommen, aber ich, ich glaube, es gibt schon noch wirklich große Momente, die auch kreiert wurden. Momente definitiv und auch Matches auch einzelne, Also mir geht es um einen TV-Show, um ein schlüssiges TV-Programm in der Wrestling-Welt, was mich abholt und wo ich sage am Ende des Abends, das war so geil. Ich muss nächste Woche reinschalten. Ich will nichts verpassen. Gib mir mehr davon. Und ich kann mit Stolz darüber erzählen, weil es geil ist. Und das Gefühl habe ich heute halt nicht mehr. So, das ist, hat nichts mit meinem Alter zu tun. Das hat damit zu tun, dass einfach das Produkt mich nicht so abholt, Weil ich merke jetzt in den Reviews bei Raw vs Nitro, ich kriege das Gefühl wieder. Ich sehe da Shows und Segmente, wo ich denke, ist das geiler Scheiß. Ich kann das jedem zeigen. Jeden erwachsenen Menschen kann ich das zeigen. Der denkt nicht. Boah, das ist aber lächerlich, das ist aber Wrestling, ja, das aber ich Ja, halt, aber ne? kommt auch viel Müll. Glaubt kommt ja, auch, kommt auch. Und gab es schon, der Dungeon, gar Und keine Frage. Gerade in der attitude Era zum Beispiel gab es auch Das so oder so, ganz, viel ganz, viel. Wird ganz, auch ganz viel. Besser glorifiziert oder größer gemacht, als sie eigentlich. Sehe ich, Seh ich genauso, sehe ich genauso. Aber da gab es ja auch die viel. großen Sachen, da gab es auch wirklich viel mehr große Sachen möglicherweise. Genau, aber, aber. Du, du, du wirst heute keinen The Rock mehr kreieren können. Du wirst heute keinen Austin mehr kreieren können. Du siehst, was du an The Rock aus sich gemacht hast. Ich will, ich bin gespannt, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, in zehn Jahren sprechen wir noch mal. welcher der heutigen WWE-Stars denn ein neuer Dwayne Johnson geworden ist in Hollywood oder sonst wie, das meine ich halt, du hast nicht mehr diese, ist auch eine andere Ausrichtung, es ging früher um Charaktere, da waren die Matches deutlich schlechter, sage ich auch noch mal dazu, ja. viele Matches, ich rede nicht von den großen Matches, ich rede von den Weekly-Matches, waren deutlich schlechter, weil ganz wenig gezeigt worden ist, da ging es nicht darum... Das geilste Match des Abends zu machen, sondern seine Rolle innerhalb der TV-Show zu erzählen, seinen Charakter. Und das ist für mich halt Wrestling, Mainstream-Wrestling. Wenn ich Wrestling sehen will, reines Wrestling, dann gucke ich Welt-Wrestling. dann gucke ich Indie-Wrestling oder gehe nach Japan. Da sehe ich richtiges Wrestling. Mainstream-Wrestling für mich aus Amerika muss eine gute TV-Show sein mit Wrestling-Anteil. Und ich muss daran glauben können. Und das ist es halt einfach. Es ja? sind ja auch, die Schmecker sind ja auch verschieden. Das ist ja auch das Gute. Ich persönlich äh, mag, äh, also. Ich, würde, ich mag NXT schon, aber ich muss sagen, und äh, da kann ich mich ja mal outen, äh, bin ein Verfolger, die, ja, Fan würde ich jetzt nicht ganz sagen, aber ich verfolge auf jeden Fall schon sehr regelmäßig, so dass ich fast auch jede Woche Show schaue von A. Dynamite, von AEW. Dynamite schaue ich mir fast jede Woche an. Und das gefällt mir. Das ist auch meine Art. Auch, weil das so, auch so und das mag auch nicht jeder, auch so oft so überzogener Humor letzten Endes ist. Und das damit muss man auch leben. Ähm, mhm. Skurrile Charaktere. Ähm, Tag Team Wrestling ist nicht mehr so, wie es mal war. Also, auch da gefällt mir nicht so alles, aber insgesamt, so die Geschichten, die da erzählt werden, gefallen mir größtenteils wirklich. Hm. Siehst du? Und da, da hast du ja viele, viele, die in so verschiedenen Richtungen gehen. Deswegen, es gibt nicht auch nicht nur eine und, Richtung und eine Aussage dahinter. Und ne? abschließend, natürlich gibt es einen Star im, im WWE Warstar, der sicherlich irgendwann einen The Rock einholen könnt, kann. Ähm, auch. Nee, ja, sie sowieso. Die hat ihn schon längst eingeholt in meinem Herzen. Also, ähm, Cameron Crimes. Cameron Grimes, oh gut, damn. ich nehme alles zurück, vergesst alles, was ich in der ganzen Episode gesagt habe. Cameron Grimes wird nämlich To The Moon gehen. Ja, das To stimmt. The Moon und jede Folge ohne Cameron Grimes bei NXT, aber auch bei Spotlight Podcast, ist eine schwächere Folge. Der hat heute gefehlt, ansonsten hätte die Episode deutlich besser gemacht. Ich bin raus für heute, mir hat es Spaß gemacht, die, was weiß ich, wie viel der Aufnahme, wir haben es jetzt schon oft gesagt, wir haben es endlich geschafft. Ich schaue nochmal nach, ob es wirklich aufgenommen hat. Ja, ich hoffe, ich hoffe für alle Zuhörer, dass äh, ihr trotzdem Spaß macht oder er ist recht Spaß an der Episode hat. Auch wenn wir beim einen oder anderen Segment jetzt vielleicht nicht mehr so ausführlich drauf Wir waren, waren. ausführlicher Max als beim ersten Mal. Als so. Ja, aber nur, ob, nur, 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 bei dem, nur bei dem Thema jetzt. Ne? Im Nein, basic Thema. Leider beim anderen nicht. Aber ist egal, das reicht. Da habe ich genug geschnackt. Du auch. Wir sind wieder bei einer guten Zeit. Ich glaube, ihr hattet Spaß. Und äh, ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Und seid in der nächsten Woche wieder am Start. Wenn es wieder heißt... Shalala